0: 宇見正とのシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇見です。この番組では、私宇見が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。はい。ということで、2024年1月の5日になりました。皆さん明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。ということで、えー、今回は「どこからが労災の適用になるのでしょうか?えー」こちらを解説いたします。まああの労務の関連のお話しさせていただいてますけど、まあ、あのハラスメントの問題とかこの労災の問題のこの境界線の話に対して、えー、ご質問を受けるケースがありますんで。まあ、今回新年第1回目は労災の適用の範囲ということでお話しさせていただきます仕事が原因で怪我をしたい病気になったりしたら労災保険が適用され治療費や休みの期間の所得保障などが行われますさらに障害等が残った場合死亡した場合などについて被災した労働者またはその遺族に対して所定の給付を行うこともあります労災保険の給付を受けるためには各種の申請書を労働基準監督署に提出して請求の手続きを行うことが必要ですしかし請求の手続きで業務災害及び通勤災害と認定されれななけけば給付などを受けることはできません今回は業務災害の認定要件について確認し,してみましょう。業務災害とは業務中の労働者の負傷や疾病後遺症後遺障害の発生や死亡を示しますが業務と災害発生による死傷病の因果関係が認められて初めて業務災害として認められるのですその業務と災害発生の因果関係を判断するためには業務遂行性が前提条件となっていますそして業務起因性が認められるという要件が必要になるのです簡単に言うと業務遂行性は業務中に発生した怪我か病気なのか業務起因性はその業務が怪我や病気の原因になっていいるかかどうかということとこです。その業務遂行性とは労働者が使用者の支配下にある状態を示しますが大きく分けて次の3つに分かれます。1事業主の支配管理下で業務を従事している場合所定労働時間内や残業時間内に事業業施設内で業務にいいている場合を示します2事業主の支配管理下にあるが業務に従事していない場合就業,就業時間前後や昼休みなど事業上施設内にいるが業務に従事していない場合を示します3事業主の支配下にあるが管理下を離れて業務を従事している場合出張や社用での外出により、労働者は事業上施設にはいませんが、業務に従事している場合を示します。そして、業務起因性については、業務起因性の要件を満たしていない限り発生しませんが、業務起因性が認められても、業務遂行性が認められても、業務起因性が認められるとは限りません。この業務金制も業務遂行性が認められる3つのケースに分か,れる分かれて認められるかがどうかの判断が行われます。1、事業主の支配管理下で業務に従事している場合、所定労働時間内や残業時間内に事業上施設内で業務についている場合を指します。で2、で業番。には事業主の支配管理下にあるが業務に従事していない場合、まあ、これは先ほどの話の同じ、えー、と就業時間外や昼休みですねで事業主の支配下にあるが管理下を離れて業務に従事している場合、まあ、出張や外出ということです労災が認定されるには労働者が使用者の支配下にある業務遂行性業務が原因である業務禁制の2つが必要になるのですそしてこの判断は詳細な部分まで検証されるのです。労働者の行為が指揮命令かか否かということがポイントですしその原因が業務中業務の何かによって原因が発生しているかどうかということがポイントになります。ですので、この要件を満たさない限り、労災の適用にはならないということになるのです。はいえ、ちょっと一部ですね。えっ、ー、とこんがらがっちゃうようなところもあるかもしれませんけど、まああのえっ、ー、と仕事中か仕事中じゃないか仕事が原因かどうかというように単純に考えていただければ。いいかなと思いますそれで具体的な事案に対してこの二つどうかなっていうことを考えていただければ問題ないかなと思います仮に迷ってしまうような場合があった場合は労働基準監督署の労災課に問い合わせてみるのが一番いいのかなというふうにも感じておりますはい、新年第一回目はどこからが労災の適用になるのでしょうかこちらを解説いたしました本年もこういった形でお話しさせていただきますのでどうぞよろしくお願いします本日もお聞きいただきありがとうございました